0: Olá pessoal, aqui é o Walter Deraldo, sou empresário e eu ajudo outras empresas a crescer rápido e também com solidez. Eu estou no Planeta aqui com o Carlos Hoyos e não deixem de ver esse podcast porque ele realmente está muito bom. Eu vou falar de 11 pontos fracos, 11 fragilidades que as empresas de uma maneira geral têm e que impedem elas de crescer. E como é que você resolve isso? Um grande abraço.
1: Você está ouvindo o podcast Planeta, o podcast do líder. Aqui é Carlos Oios, o seu anfitrião, eu sou coach executivo empresarial e eu sou apaixonado por ajudar líderes a terem um novo patamar de resultados com qualidade de vida e propósito. Se este podcast faz sentido para você, curta! Se você quer que outras pessoas se beneficiem deste conteúdo, compartilhe, coloque o seu comentário, dê o seu feedback, vai ser um prazer enorme interagir com você. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Planeta. Estou com uma pessoa super especial aqui para trazer para vocês conceitos interessantes, especialmente para o público empresarial. Estou aqui com o Tederaldo Júnior, um especialista em gestão de riscos e empresário. E como de costume, Tederaldo, muito boas-vindas, um prazer enorme, gratidão de você abrir um espaço na sua agenda para falar um pouquinho com a gente. Quem é o Tederaldo? Pelo próprio Tederaldo.
0: Bom, primeiro, Carlos, obrigado aí pela pelo convite, viu? eu que, eu que lhe agradeço. Bom, eu hoje, Carlos, a, ajudo as empresas a resolver 11 fragilidades, quer dizer, meu negócio é bem específico, né? São 11 pontos fracos que as empresas têm e eu ajudo elas a resolver esses pontos fracos para que elas cresçam mais rápido e cresçam também com solidez financeira. E, a, o meu objetivo é que eu consiga fazer com que a empresa cresça Atendendo vamos dizer, esses dois requisitos, ela precisa crescer mais rápido, porque se ela cresce devagar demais, fica todo mundo mais difícil, mais penoso, né? o empresário tem a impressão que ele não sai do lugar, então é preciso você imprimir uma certa velocidade no crescimento da empresa, e a velocidade vai depender de cada negócio, mas também ela precisa crescer com solidez, porque não adianta ela crescer rápido e ela quebrar lá na frente, porque o conhecimento que deu sobre bases frágeis. Então, esse é o meu negócio hoje, esse é o meu, meu funcionamento, meu, minha missão de vida seria ajudar pequenas e médias empresas a crescer, né invertendo o que eu falei, a crescer corrigindo aí esses 11 pontos fracos, essas 11 fragilidades. Eu é, tenho formação na área de tecnologia da informação, sou formado em ciência da computação pela Universidade Federal de Pernambuco, Dá é perceber que meu sotaque é meio costurado, né? E eu fui executivo durante muitos anos, trabalhei, Carlos, durante mais de 25 anos. Foi a única empresa de tecnologia, fiz carreira nessa empresa. Entrei como técnico, né? como desenvolvedor. Fui tomando gosto cada vez mais pela gestão empresarial, pela liderança. Como é que essas coisas aconteceram exatamente na minha vida? É um misto de momento em que eu me caso, né? Eu já na empresa eu me casei, quando a gente se casa tem um monte de conta para pagar, né? Parece um monte de conta mais para pagar.
1: Tem.
0: É. Quem já casou passou por isso, né? E naquele momento eu, eu precisava encontrar alguma coisa que me remunerasse melhor, que me destacasse mais na empresa. E aí. Parece que, eu, parece que veio o último agradável, porque eu comecei a ter um gosto maior pela essa questão do gerenciamento de pessoas e fiz curso de especialização nessa área. Isso também foi me proporcionando cada vez mais renda, né? Eu, eu, quando saí dessa empresa que eu trabalhei, eu era um dos principais executivos. Eu cuidava de uma das células dessa empresa que atendia o mercado financeiro. Bom, eu fiquei lá, como eu falei, mais de 20 anos conta de cabeça aqui, mas é por aí, 20, 20, 20, 22 anos, até que eu resolvi abrir o meu próprio negócio. Isso em 2000 e, é, por aí, 2004, as datas começam a nos trair, né, depois de um certo tempo, então é por aí, 2004, 2005, eu decido sair dessa empresa, Carlos, para montar o meu próprio negócio. Por, por razões, porque já estava na hora, né, a gente tinha passado muito tempo naquela empresa, porque eu tinha me especializado cada vez mais em determinado assunto que eu queria explorar por conta própria, por outras razões mesmo, acho que a gente tem uma missão, né? as missões acabam, a gente tem que começar outra, né? assim? E aí quando eu abro a minha empresa, Carlos, se eu falar demais, você me interrompe aí, viu? E faça as suas pontuações. Quando eu abro essa empresa, eu resolvo me especializar, entrar no mercado completamente novo, em 2004, 2005, era um mercado assim, novil e folha era tão novo que ele dava medo por um lado, medo no sentido de saber se eu devia entrar ou não. Se desse errado, eu podia ter colocado aí, podia colocar a empresa a perder. Se desse certo, por outro lado, seria como era algo muito novo, né? Poderia realmente destacar muito o nosso negócio. E, e o assunto, Carlos, que estava surgindo naquela ocasião, era o gerenciamento de risco empresarial, gerenciamento de risco corporativo. Porque dois grandes acordos internacionais tinham sido assinados lá fora nos Estados Unidos, que é a Lei Sarbanes-Oxley, são, são questões muito técnicas, mas não vem, não vem muito ao caso aqui. Mas só para saber, e outro era um acordo na Basileia, na Suíça, que mexia com o mercado financeiro. Dois acordos muito radicais, né? Que é que, que é mostravam que o mundo ia mudar quando se falava em gerenciamento de risco empresarial, ou seja cada vez mais ia haver regulamentação para exigir que as empresas grandes elas se adequassem, elas identificassem os riscos que elas estavam correndo, para que elas não colocassem em, é, em perigo a sociedade de uma maneira geral, né? Um banco quando quebra, por exemplo, ela deixa um monte de gente na mão, né? Sem, né? Sem dinheiro para receber. Se um Nestlé, por exemplo, quebra, o que é que vai acontecer? Pode faltar leite, né? Em pó. Então, as grandes empresas elas Desde aquela época para cá elas passaram a ser mais reguladas e eu resolvi entrar nesse mercado. novo 2004, era muito novo, era, coisa, era muito arriscado, vou fazer um trocadilho aqui, viu? Era muito arriscado entrar no mercado de gerenciamento de riscos, só que a gente resolveu entrar. Essa empresa que eu abri, Carlos, é uma empresa de tecnologia, e como eu falei, minha formação é nessa área, né? Essa empresa existe até hoje, eu sou o CEO dessa empresa atualmente. Mas eu me dedico mais a esse segundo negócio, que é o tema principal da nossa bate-papo de hoje aqui, né? E aí, durante, resumindo assim, um pouco dessa trajetória, durante esses anos todos, de 2004 até hoje, eu venho me especializando nesse assunto, gestão de riscos e fragilidade das empresas. o Porque fragilidade é um ponto fraco que a empresa tem, né? Você trabalha com isso, você sabe disso também, tem um ponto fraco lá que está ou dentro do próprio empresário, ou está na empresa mesmo, no contexto empresarial, que se você não resolver, ela, quer, ela pode trincar e quebrar, ou seja, se uma empresa, um exemplo aqui para ficar mais claro, se, se a empresa tem uma concentração de cliente, ela tem todo o faturamento, grande parte dele, concentrado no único cliente, se esse cliente sair, ela pode quebrar, ela não se sustenta, então esse é só um exemplo, né, que de, de, de fragilidade que a empresa é, pode acontecer com a empresa então é isso acontece também nas grandes empresas e aí eu fui eu fui aprendendo isso esses anos todos, né é que eu chamo conhecendo mesmo a por dentro os, os métodos que as grandes empresas usam para terem mais solidez e aí resolvi é, traduzir esse material todo para pequenas e médias empresas por que que eu fiz isso porque duas por grandes razões viu Carlos de novo, uma nova, de novo, uma nova missão. Né? É, o mercado corporativo de grandes empresas ele é muito bom, porque o é um mercado tem dinheiro, ele paga bem, mas é um mercado que cansa, ele deixa você muito extenuado. Eu sei que também você trabalhou <risos> em grandes empresas e você entende bem o que eu estou falando. Né? E aí eu comecei a cansar desse mercado e resolvi atender a pequenas e médias empresas. E também porque nesse mercado, pequenas e médias empresas, elas elas não têm acesso a esse tipo de conteúdo, é um conteúdo muito exclusivo para grandes empresas. E aí eu resolvi, por ter também eu próprio uma média empresa, e por sofrer na pele as dores que eu achava que eu poderia resolver também em pequenos e médios empresários, eu resolvi, então, criar um método, que é esse método chamado As 11 Fragilidades, para ajudar as empresas a resolver essas, esses 11 pontos fracos. Porque nesses, essa síntese que eu faço, nesses é, a empresa, como eu falei, eu, comecei a, eu abri a empresa em 2004, mas eu entrei nesse mercado em 2006, dois anos depois, ou seja, 13 anos que eu lido com isso. E eu, nesses 13 anos eu percebi que as, as, as grandes empresas elas têm entre 30 a 25 grandes riscos e grandes fragilidades. E aí não só sou eu que estou dizendo, as Big Four as maiores empresas de consultoria do mundo, elas chegaram a essa conclusão também, porque eu trabalhei junto, a duas delas, muito, muito próximo mesmo. Quando você vai para uma grande, desculpa, uma pequena e média empresa, esse número cai, por, por razões óbvias, né? porque a empresa é mais simples, para 11 pontos que realmente são recorrentes. Carlos, o bom disso é que os pontos, bom por um lado, né? é que os pontos, é ruim porque os pontos existem, mas faz parte da vida, né? Mas o bom é que essas os, 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 fragilidades elas são recorrentes, Carlos. Elas existem em praticamente 100% das empresas pequenas e médias, o que varia é o tamanho da rachadura, uma pode estar mais ou menos profunda, que é o que, que eu chamo, né? mas elas estão presentes. Ou seja, por um lado é fácil você né, resolver o problema. É simples, não é tão fácil, porque às vezes a fragilidade requer mais trabalho mesmo. Mas é fácil você localizar, porque elas estão presentes em praticamente 100% das empresas. é isso que eu vivo me dedicando aí esse tempo todo, e é onde o coração está batendo hoje, né? a verdade é essa. Né? Eu publiquei um livro em 2017, é 2017, que eu queria sistematizar esse método todo que estava na minha cabeça só, então eu escrevi, o livro ele sistematiza todo o método, facilita para mim e facilita para o empresário que passa por uma mentoria comigo, né? E, é, e hoje eu dou mentoria, de empresários é meu principal, digamos, é, trabalho, né? Quando se fala em as fragilidades, é ajudar o empresário a identificar né, essas fragilidades e é, estabelecer medidas para resolver todas as áreas de maneira que a empresa cresça. O meu indicador, caso de sucesso ou não é só um. Não é se ele resolveu fragilidade ou não. É se ele começou a crescer. Se ele voltou a crescer. Esse é o grande indicador. Se a empresa... E aí é interessante. Se a empresa cresceu e ele também como empresário cresceu. Sou é um ponto de vista financeiro, inclusive.
1: Perfeito. Falei demais já. Não foi deixar você... Não, tá ótimo. Tá excelente. E... Ô, Tuderaldo, você poderia dar uma palhinha aí de uma ou duas fragilidades, sem a gente fazer o spoiler do livro? Não,
0: tranquilo, não, posso falar em todas elas, mas eu diria que cinco fragilidades, eu diria que duas fragilidades são as preferidas do empresário. Toda vez que eu sento com ele, toda vez, não, mas quase toda vez, sem exagero, viu, Carlos? Ele diz assim para mim, eu só tenho duas fragilidades, eu já sei quais são. A financeira <risos> e a da venda, né? ele acha que só tem essa ajuda no máximo ele admite que tem uma fragilidade da gestão. Então essas três são muito comuns, ou seja, fragilidade financeira, dificuldade que o empresário tem de ter dinheiro suficiente para tocar o um negócio. Quando não acontece o pior, ele fica sem assim, dinheiro e quebra, né? Essa é uma fragilidade bem presente. A fragilidade de vender, nós como empresários pequenos e médios, nós temos uma formação mais técnica, a gente tem realmente uma dificuldade de vender acha que basta que a gente desenvolva um produto excelente que as vendas vão bater na sua porta. Apesar de acreditar isso, Carlos, como se ele... Uma religião, né? E você sabe que não é assim, né? O processo de vendas ele precisa ser tão bom quanto o produto se não tiver que ser melhor, né? Para poder você vender. Então, essa é outra fragilidade. Eu diria que é, a fragilidade da gestão é muito comum, dificuldade que o empresário tem que administrar o negócio, de gerenciar a empresa, né? Também porque ele normalmente tem uma, uma formação mais técnica. Uma fragilidade relacionada ao atendimento ao cliente. Atender, atender o cliente não é uma coisa trivial, né? A gente não aprendeu na escola, na faculdade, atender cliente. A gente é atendido, mas na hora que vai atender, o jogo muda. E você precisa atender bem o cliente, você precisa, precisa cumprir alguns requisitos para que o cliente seja bem atendido. Então essa é outra fragilidade muito muito Carlos, presente as empresas. O, o atendimento ele é muito amador, né? Ele conta muito com o cliente, com a como é que assim, como é que com a boa vontade do cliente, não, com a paciência do cliente. A gente acha que o cliente vai entender, né? Quando você comete um erro. Essa é uma fragilidade presente. Outra é a do, a do colaborador, a do gest, a da do, do funcionário colaborador, né? As empresas também têm uma dificuldade muito grande de recrutar pessoas, tratar, treinar, motivar, né? Os especialista nisso também, é, reter o colaborador na empresa, então essa fragilidade é assim, ela é de uma força destrutiva enorme, porque o empresário cresce, cresce, cresce e diz assim para o meu federal, eu não estou encontrando gente para contratar. E aí é isso, ele não sabe fazer, ou, às vezes não tem mão de obra mesmo naquele mercado, né? A tem que formar a mão de obra. E eu diria que uma outra fragilidade, que é bem presente, é a da decisão. A dificuldade que o empresário tem de tomar decisões. Ele decide mais a, médio, a, desculpa, decide mais a curto prazo, no máximo a médio prazo, mas a longo prazo, ele tem uma dificuldade muito grande de decidir, porque ele é muito só, né? Pequena empresa, que é o empresa? É ele, né o empresário, no máximo, ele tem uns um espaço normalmente ele é o cabeça do negócio, então ele tem realmente dificuldade para decidir, e quando, como, como ele não sabe decidir, quando ele toma uma decisão de longo prazo, às vezes ele, por exemplo, ah, vou botar todo o meu dinheiro aqui no produto, porque ele vai bombar, né? aí não bota dinheiro na área comercial, então são decisões dessa natureza que, então essa é uma visão geral das, das mais, é, as mais, as mais que dão mais agonia no empresário, são essas.
1: Bacana. E, e como essa, essas questões ou outras fragilidades estão relacionadas com a liderança? Né? Um dos temas que a gente tem no, no podcast, a, a entrega é sempre para pessoas que têm impacto, são líderes, são empresários, são executivos, como a questão das fragilidades afeta a liderança e como é que a liderança ela pode ser mais ativa ou talvez proativa para evitar essas fragilidades?
0: Excelente pergunta, porque a, a liderança ela está dentro da fragilidade da, da gestão, da administração. Eu digo que, no caso de uma pequena ou média empresa, o empresário, dono... Quando eu digo empresário, viu o Carlos, às vezes ele tem um sócio, mas sempre tem alguém que é o um cabeça do negócio, ele tem realmente uma, uma liderança maior do que o outro sócio. Normalmente é o que eu vejo. Né? É, então, eu, eu sempre digo que o, o, o empresário ele precisa reunir as duas habilidades e ter uma habilidade de administração do negócio dele, ou seja, conseguir conectar todas as partes para que elas funcionem adequadamente, mas ele também precisa ideias. Para isso você tem que ter
1: boas ideias, né? Suas ideias têm que ser boas para você inspirar as pessoas. Né? É, eu vou pedir para você repetir um pouquinho, porque deu uma, uma congelada aí. Você falou que o, o... O empresário precisa unir esses dois lados, o lado da parte técnica e a parte de pessoas. Acho que foi aí onde ele deu uma congelada. Perfeito, eu vou, vou repetir, tranquilo. É o seguinte, o,
0: a, a liderança ela está dentro, no, na minha pesquisa, da fragilidade da gestão. Ou seja, numa pequena empresa, em média, o empresário, o cara que é dono, é o cabeça do negócio, né? ele precisaria, ele deveria ter... As duas habilidades, Carlos, a habilidade de administração propriamente dita, ou seja, a capacidade de botar as peças todas para funcionar de maneira harmônica né? ou desarmônica. Né? Eu vi, inclusive, você falando isso em uma live sua que eu achei fantástico, eu achei fantástico porque casa muito com o que você falou, e permita dizer, que casa muito com o que eu penso. Tem um momento que você disse que as coisas não são harmônicas, elas, precisam, elas são... Mas vivem em desarmonia em alguns momentos, né? E aí, eu, é exatamente o que eu falo no meu livro. O empresário ele tem que ter a habilidade de colocar a empresa para trabalhar em, em harmonia, mas ele também precisa criar uma desarmonia de vez em quando para a empresa para frente. Né? Então, é, é, então, ao mesmo tempo que ele precisa ter essa habilidade de administração, ele também deveria ser um líder, porque ele é um cara que toca o negócio, né? E liderança, na minha visão, é a capacidade do empresário em fazer com que as pessoas sigam ele algumas ideias dele, acima de tudo ele dará pessoas, né? e aí ele tem que ter a capacidade de criar uma visão de futuro na empresa, criar, do ponto de vista material, né, mostrar mesmo onde é que ele quer chegar, ele tem ter essa habilidade de comunicação, seja escrita, seja verbal, para que ele mostre para as pessoas onde é que ele quer chegar, e aí ele use instrumentos para que as pessoas sigam ele o tempo inteiro, né? Mostrando resultado, mostrando onde é cada pessoa, que, é, o que é que ela, é o, o que o que, é que ela contribui, né? Aquela pessoa contribui dentro da empresa. Então, a liderança é fundamental e ela estaria junta, junta e separada ao mesmo tempo. Não sei se você me, me entendeu, né? Ela tá junta como se fosse, um, como um empresário devesse ter essas duas habilidades. Liderança é fundamental a liderança, sem liderança é empresa realmente ela não vai para
1: tá E aproveitando que nós já estamos falando disso, né, na sua experiência executiva, corporativa, de empresário e empreendedor, quais seriam as competências fundamentais do líder? Do líder, né? Falando em liderança propriamente dito, não né,
0: é isso? Isso. Eu acho que a principal do líder é realmente ele ter uma habilidade de lidar com gente, com pessoas. Para mim, liderança é acima de tudo isso. Liderança é você fazer com que as pessoas sigam o rumo que a empresa quer dar para a própria empresa. Então, para mim, isso é uma das maiores habilidades. E com isso, ele precisaria ter uma capacidade de comunicação boa, né? comunicação em sentido amplo, mas principalmente uma comunicação verbal, porque ele vai estar o tempo todo ali com os colaboradores. E, quando eu digo, viu, Carlos, colaboradores, isso para mim depende também da empresa pra ter 5, até ter 10, 50, essa habilidade de comunicação do empresário, ela é muito importante. Eu sei que existem empresários que são mais recatados e ao mesmo tempo eles têm uma liderança muito grande, mas aí uma liderança, que é outra habilidade que eu vou falar, eu falei de uma que é o empresário saber lidar com as pessoas, outra é ele saber se comunicar, o terceira é ele fazer aquilo que ele diz, o líder é aquela pessoa que ele faz o que ele diz. Então, mesmo que o empresário seja mais recatado, mais quieto, ou seja, ele tem uma capacidade menor de comunicação, mas o que ele diz, ele faz. E aí as pessoas seguem, Gosto de seguir pessoas que são é, exemplos práticos, né? que eles fazem. E, ao que de tudo, o empresário tem uma capacidade de comunicação muito boa e ele diz uma coisa e faz outra. Não vai ser líder nunca, né? Então, é, eu, eu reuniria... É, eu, eu diria uma quarta, viu, Carlos? Só para só para finalizar, quando você fala de liderança, que é também o um empresário enxergar mais longe. Se ele não tiver a habilidade de enxergar um pouco mais longe, ele vai liderar o que? vai liderar as pessoas para que lugar? Né? Então o cara diz assim: não, não vamos entrar nesse mercado aqui, mas por quê? Ah, porque eu tô achando que isso aqui vai ser, e aí vai, vai, vai dar certo. né
1: Perfeito. E para quem tá começando um negócio novo, para quem tá começando a empreender ainda, que não, não teve a oportunidade de de estabelecer? tá lá batendo cabeça, está pensando, talvez está juntando a, a, as finanças, acertando, colocando as finanças em, em ordem para começar o plano B, ou realizar o sonho de abrir uma empresa. Quais seriam ah, alguns insights, algumas dicas ou direcionamentos que você daria na sua experiência, usando até a sua metodologia das 11 fragilidades, para que esse empresário possa, esse empreendedor, ele possa aumentar a chance de sucesso e de realização para se transformar num empresário. Ótima pergunta. Ótima. Veja só, eu, eu vou só complementar a sua pergunta
0: com mais uma informação. Claro. Os três momentos em que o método ele é eficaz. Um deles é quando a empresa está começando, outro é quando a empresa está rodando ali a todo vapor e o empresário está com a mão na cabeça sem saber o que faz. né? Em terceiro momento, a empresa parece que está estacionada, né? Patinando. O terceiro, momento, né? o terceiro momento é quando o empresário está muito bem, está ganhando muito dinheiro. Os três momentos, o método se aplica. Se aplica no início, respondendo diretamente a sua pergunta, porque evita que você pise em buracos que você não sabe que vai pisar. Quem está abrindo um negócio ele não tem ideia de alguns buracos que ele vai pisar na frente dele. Por exemplo, o empresário diz assim pra mim, Tô querendo abrir empresa. eu pergunto para ele, você tem algum dinheiro guardado? Eu não tenho nenhum. Eu falo para ele, bom, pode tá certo, né? mas se não der, se não der, né, porque, assim, né Carlos, é aquele sonho de que basta uma boa ideia, não, né? uma, boa ideia, uma boa ideia é mais importante do que dinheiro, mas dinheiro é fundamental também. Então, é, o, o método dele é muito eficaz para prevenir o empresário de cair em algumas fragilidades que ele não percebe que vai cair. Respondendo aí diretamente a sua pergunta, se, se um, uma, um empresário está começando um negócio, se ele perceber, se ele conseguir enxergar esses 11 pontos fracos, ele vai criar um negócio de cara com mais solidez. Segundo momento, o empresário que está ali sofrendo, está trabalhando feito um louco, a empresa está rodando, vamos dizer, há 3, 4, 5 anos, e tem um momento que é muito difícil. Né? Todos nós já passamos por isso. Né? Todos nós, eu acho que todos nós somos empresários, temos um momento na vida ali da empresa que ou a gente quebra, aparece, né? e recomeça, ou então parece que está ser Aquele momento também, método, Carlos, tem é mostrado muito eficaz para destravar, porque ele está daquela maneira. Porque tem algumas amarras, amarras, imagine mesmo, algumas cordas que estão segurando ele, estão desequilibrando ele, e se ele não tirar aquelas amarras, ele realmente vai ter dificuldade e pode, de fato, é, quebrar. Né? Tem várias amarras, como eu acabei de falar, como eu falei no início, uma das amarras é, é dificuldade de encontrar mão de obra, né? quem não já se deparou com a situação que cresce e aí não tem jeito para tocar um negócio com ele e aí o então, e o terceiro momento é bem interessante porque você podia até me perguntar mas peraí, o cara tá bem, tá ganhando dinheiro o que, que ele vai querer saber de fragilidade ele quer outra coisa pois é, porque se ele cresceu e deixou algumas fragilidades parece que todas deixam algumas fragilidades, ele pode perder muito mais Aí é que está o problema. O terceiro, ele pode perder muito mais do que os outros dois. Ele já constituiu o um negócio. O ele já, ele, já, é, ele já tem uma ativa, ele já investiu muito tempo dentro Você perder aquilo, ele perde muito. Porque ele, muitas vezes, como ele tem muito, ele perde não só a empresa, mas ele normalmente perde grande parte do patrimônio dele. Então Esse é um momento importante também para o um empresário, com mais tranquilidade, porque ele está mais tranquilo. Ele até é até mais fácil, viu, quando eu faço intervenção com o empresário, quando ele está disposto, é mais fácil, porque ele está mais tranquilo, ele enxerga melhor. É, então é um momento muito, muito propício também para usar o método. Respondi demais,
1: não foi o que você me perguntou, mas... Não, está excelente, está muito bom. E infelizmente a gente já tem que chegar na direção do nosso fim para manter o, o, o nosso tempo aqui. É, onde que as pessoas podem entrar em contato Contigo, ou onde elas podem Adquirir o seu livro
0: Então, no meu caso é bem fácil Porque esse é um assunto inédito né? E meu nome, você já viu que o meu nome é comum Então se você digitar no Google No Youtube, o Tederaldo Vocês vão encontrar esse meu posicionamento Porque eu tenho um único posicionamento hoje né? eu, A minha empresa de tecnologia Eu não me posiciono nela publicamente Eu não me posiciono mais nesse negócio Para não confundir as pessoas. O Tederaldo vou escrever as 11 fragilidades, Perfeito. E vão encontrar, vai o encontrar
1: o livro, a mentoria, o YouTube, tudo lá. Maravilha, a gente vai deixar aqui na descrição de texto todos os links, como pode conseguir o livro, entrar em contato contigo, ô Taderaldo, uma última mensagem que você deixaria aí para os nossos ouvintes, para que eles não caiam nas fragilidades.
0: Então eu diria para o empresário é, o seguinte, que eles não, não demorem muito a fazer uma análise como essa, porque é, pode não valer a pena o risco, ele está correndo riscos que ele não imagina que está correndo, e uma análise vai mostrar para ele exatamente essas, esses riscos, essas, essas fragilidades, de maneira que ele decida se ele quer resolver ou não, ou se ele quer continuar arriscando. Então a, a grande mensagem é essa, não deixe que a fragilidade racha né, que ela, antes que ela que aconteceu
1: pior. Então, é aí. Fiquei, né, muito bom, então os caros ouvintes entrem no site, procurem o do Júnior, as 11 fragilidades e se informem e não deixem as fragilidades pegarem você, Federal, gratidão é enorme de coração você ter reservado um tempo para falar com a gente, com a nossa audiência e transmitir um pouco da sua vasta experiência aí no mercado empresarial, gratidão agradeço também Carlos Espero que este conteúdo possa ter feito a diferença para você. Está fazendo sentido? Curta, compartilhe e não se esqueça de deixar o seu feedback, o seu depoimento lá no iTunes.